0: Mó cheirão de comida boa, carai! Ai, gente, minha vizinha faz cada comida gostosa. Nunca provei a comida dela, mas eu sei que é gostosa pelo cheiro. Porque, meu Deus do céu, o cheiro da comida dela invade essa casa. E aí, pessoal, vocês estão bem, se estão bons? Eu espero que vocês estejam muito bons Sejam bem-vindos a mais uma edição do Talk to Me. É isso. E Ah, aí, Já de antemão aqui, eu peço desculpa pra vocês... Por... Demorar tanto pra poder... Tá? Fazendo mais uma edição desse podcast maravilhoso... Que eu sei que tem muita gente que ama. Eu não sabia que tanta gente amava, assim, meu podcast. Inclusive, agradeço todos de vocês... Fãs assíduos da minha pessoa... (risos) mas desculpa por não ter (coughs) gravado antes, porque, né, pelo motivo que vocês já estão carecas de saber, eu tava fazendo trabalho da faculdade, né, e graças a Deus eu tô acabando, olha, eu nunca fiquei tão feliz, eu nunca pensei que eu fosse terminar de fazer trabalho de faculdade, porque as pessoas, elas falam que o universitário, ele acumula matéria, ele acumula... Trabalho, e ele deixa tudo para fazer de última hora. E sim, realmente, acumula trabalho, acumula tarefa e deixa tudo para fazer de, uma, de última hora. Foi o meu caso. Mas assim, é, por um lado, a minha faculdade, ela foi bem, 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 bem flexível mesmo. Na verdade, os meus professores, alguns deles, foram uma mãe pra gente, né? Porque assim, eles dão, deram o prazo pra gente fazer o trabalho... E, cara, deram prazo, assim, só de da boca pra fora. Porque, <risos> ah, se... eles sempre flexibilizavam as coisas pra gente. Então, assim, foi uma correria fazer os trabalhos da faculdade. Foi bem, bem tenso. Passei por momentos bem tensos, bem complicados, inclusive. Mas eu consegui entregar tudo a tempo, quase tudo. A única coisa que falta é o trabalho de mulagem só esse trabalho que falta. Depois disso, estarei livre, entre aspas, para as férias, né? E aí, seja o que Deus quiser. Mas enfim, foi foi tranquilo. Eu, eu não pensei que assim eu fosse terminar de fazer algum trabalho, principalmente os de ateliê têxtil, que esses foram pega para capar, o bicho pegou, né? Que seu Ariel ele Gosta muito da turma que ele tem, né? A Maria é uma pessoa maravilhosa. É um dos professores que eu mais gostei de ter aula nesse semestre. Mas ele assim, passou dez trabalhos, né? Dez trabalhos. Eu achei que eu não fosse conseguir fazer dez trabalhos. E quando eu entreguei o último dele, eu chorei de emoção. Confesso. <risos> Mas assim... É... fazendo um balanço desse semestre foi bem tranquilo mais ou menos tranquilo volta mais ou menos tranquilo mas assim, aprendi bastante coisa e eu tava vendo eu tava percebendo, começando a perceber isso ontem pra você que me segue no instagram você com certeza viu lá no story quando eu postei o meu mural que eu fiz aqui, que eu montei de improviso aqui no no meu quarto barateliê é, com os meus desenhos e assim eu montei tipo foi uma coisa bem aleatória eu pensei ah eu tinha colocado o, o tecido colocado na parede porque eu queria tirar foto eu queria criar um cenário para tirar foto só que não estava tá dando muito certo que eu não sei o que está que acontecendo com a minha pessoa que eu não estou conseguindo tirar foto uma coisa simples que eu sei fazer eu não estou conseguindo fazer porque Eu não sei o que tá acontecendo Eu tiro várias fotos e Não dá pra aproveitar quase nenhuma Acho que eu tiro no meu quarto Que ontem eu tirei uma maravilhosa Ali no terraço também Na cagada Na sorte E vocês também devem ter visto Que eu coloquei no Instagram Mas assim Eu coloquei esse, esse tecido Que na verdade é uma sobra de algodão cru né? Que eu tive que comprar Pra fazer os trabalhos e sobrou pra caramba, né? Porque meus professores eles pediram pra comprar trocentos metros de algodão cru e não usaram nem a metade. Mas amém. Bom que sobrou. Já tem o algodão cru pro próximo semestre. Então, nem preciso comprar. Aí eu coloquei, né? Pra não ficar, assim, aleatoriamente parado, eu coloquei na parede pra tentar tirar umas fotos e não consegui... Aí, ontem de manhã, eu peguei... Eu vi os desenhos que eu tinha feito... Da, das aulas de desenho que eu tive... E alguns que eu fiz solto pra treinar... Pra praticar mesmo... Aí eu fui... Fui colocando na parede... Ah, eu vou colocar aqui... Coloquei o desenho do... Do girassol que eu tinha feito... Pra tirar uma foto só dele... Aí depois eu... Que eu vi colar na parede... Eu... Ah, por que não colar os outros, né? Fui colando... Colocando... 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 E ali eu consegui montar o um mural. Aí depois eu peguei o rolo de barbante que eu tinha dos trabalhos de ateliê e texto e fui ligando um no outro. Aí acabei criando um muralzinho bonitinho, acabei criando uma mini exposição dos meus desenhos. E, assim, depois que eu vi tudo montado, cara, eu olhei e falei, caraca, tipo, sabe quando você tem aquele, aquela reflexão? Quando você tem aquele pensamento de, tipo, caraca, cara, é... Olha as coisas que eu fiz, sabe? Tipo, eu aprendi a desenhar, querendo ou não, aprendi a desenhar. E, sério, gente, assim, no no começo do semestre, quando eu comecei a faculdade, eu não sabia desenhar quase nada. Não vou dizer que eu não sabia desenhar, porque eu sabia desenhar coisas simples, coisas que envolvem... Crianças, tipo, desenhos infantis. Eu sabia desenhar aquilo, porque era simples de desenhar. E também porque eu fazia aula das crianças, então... Eu consigo fazer esses tipos de desenho. Mas, assim, um desenho mais bem elaborado, uma coisa mais... Sabe? Mais séria, mais, sei lá, mais adulta. Eu posso dizer isso? Ah, sei lá. Uma coisa mais... Um desenho mais maneiro, sabe? Eu não sabia desenhar, eu era uma merda desenhando Eu era uma merda, uma merda Eu tinha um traço horrível Muito ruim, muito ruim Nem pra desenhar boneco de palito eu tava servindo Não conseguia E assim, entrei na faculdade assim Fiquei com muito medo no primeiro dia da aula de desenho Quando o professor pediu pra desenhar um rosto Eu falei, professor, não tem condição Não tem condição de desenhar o meu rosto Não tem como, não dá, não rola não, Não dá Tanto que o desenho do meu rosto é uma merda Tá horrível Feio demais Por isso que eu não mostrei, né? Não sou boba, né? Pessoal E aí, assim Entrei e fiquei com medo, né? Porque eu falei, caraca, o professor pede pra fazer os desenhos É, claro, é aula prática, né? Só que assim Você fica com medo de, tipo Chegar alguém que vai humilhar, né? Pessoas, assim Que desenham para um E estão lá ...desenhando, fazendo uns rabiscos maneiro. E aí, né... ...falei... ...ah, vou com a cara com a coragem. Tô aqui pra aprender, então... ...isso significa que com o tempo eu vou evoluir, certo? Eu não vou ficar parado no mesmo nível para sempre. Eu vou praticar e eu vou evoluir o meu traço. Eu vou evoluir eu vou conseguir desenhar uma coisa melhor... ...do que essa porcaria que eu tô desenhando aqui. Entendeu? E aí eu fui desenhando, fui desenhando, fui desenhando... ...fui praticando... Não fazia todo dia, mas assim, de vez em quando eu pegava, sentava e fazia uns desenhos, e fazia uns traços, e fazia curvas, eu ficava treinando a minha precisão pra desenhar. Calma que eu ainda tô muito longe de ser um lequinho da vida, né? Inclusive, gente, o lequinho, ele desenha demais. É uma coisa assim, o lequinho, eu considero ele meu padrinho no desenho. Lequinho, se você estiver ouvindo isso, saiba que eu te amo demais. Eu amo muito você. Vai se ferrar, inferno. Cara, ele é um absurdo. Ele é um absurdo. E eu... eu, Ele não sabe, ele vai saber. Agora eu considero ele meu padrinho no desenho. Porque, assim, todos os desenhos, ou alguns, a maioria... Dos que eu fazia... Eu mostro pra ele, né? Que é assim... Toda vez que eu acabo de fazer um desenho... Eu penso... Caramba, o desenho tá muito bonito... O Lequinho vai ficar muito orgulhoso de mim... Porque o desenho tá bonito... (risos) Meu Deus, parei, pera... Porque o desenho tá bonito... Então, cara... Aí eu posto o desenho... E eu penso... Cara, o Lequinho vai ficar muito orgulhoso de mim... Ele vai, vai se encher de orgulho da minha própria pessoa... Porque eu tô evoluindo igual um pokémon, eu tô evoluindo então assim eu fui fazendo os traços de desenho, desenhando praticando, praticando, até que chegou semana passada e o professor passou o último trabalho a a avaliação, né desenho de avaliação e aí ele tinha pedido pra gente tirar uma foto criar todo um cenário ali relacionado ao curso que a gente faz porque na minha turma tem é, não tem só, na minha turma de desenho não tem só o pessoal de moda, tem o pessoal de arquitetura e tem o pessoal de design, design gráfico, alguma coisa assim. Tem o pessoal de design. Então, aí o professor ele pediu. Aí o pessoal foi mandando as fotos, ele queria que a gente mandasse as fotos antes para ele poder analisar, para ele poder mexer no que precisava ele poder deixar a foto de um jeito que seria melhor pra gente desenhar eu mandei a minha, torcendo para que ele não mexesse muito, porque a minha foto tava perfeita, né? Falei, minha foto tá perfeita, ele não precisa nem mexer. E tanto que ele não precisou mexer mesmo, porque a única coisa que ele fez foi cortar as partes que estavam sobrando no, no desenho, na foto, quer dizer, que não precisaria colocar na folha, e dar um pouco mais de realce na foto que eu mandei lá. A foto que eu mandei foi uma que eu tinha... Feito para poder fazer foto de respiro no Instagram. Que é a minha camisa laranja. A Lamanu Gavassi. Que é bem largona mesmo. Coloquei meu óculos escuro. Aí tava meu óculos escuro de gatinho. Tão bonitinho ele. Meus brincos, o meu cordão e o meu relógio. Tinha essas coisas na minha foto. E aí o professor ele só mudou isso. Ele só tirou as sobras e avivou a foto. Ele falou, você só precisa fazer isso. Eu falei, beleza, vamos desenhar. E, cara, o resultado desse desenho... Eu mostrei já, você que conseguiu ver. Viu que ficou maneiro pra caramba. Mas eu vou postar de novo. Porque no próximo feed que eu vou montar... Vai ser relacionado à criação. Vai ser relacionado a desenho. Vai ser relacionado à arte. Vai ser relacionado a tudo que eu descobri de talento... Que eu não sabia que eu tinha nessa quarentena. Já tô dando spoiler do meu próximo feed. Então, assim... Eu desenhei, velho, o resultado ficou maravilhoso, eu fiquei, eu tô babando aquele desenho até agora, sério, foi o melhor desenho que eu fiz no semestre inteiro, eu fiz outros bem bonitos, como por exemplo a capinha do meu celular, que foi um desenho que eu usei pra ficar treinando, tanto é que eu desenhei essa capinha várias e várias vezes... É, e eu vou desenhar mais várias vezes até eu conseguir desenhar ela sem olhar para minha capinha desenhar ela tipo gravar o desenho na minha cabeça e ó arrebentar enfim eu sei que cara o desenho ficou incrível e aí eu coloquei também tá lá no meu mural e assim o que que eu tô querendo dizer com essa enrolação toda que eu dei uma volta imensa para chegar nesse objetivo tipo ontem eu fiquei olhando o mural e eu fiquei pensando cara assim, sabe quando você tem aquela reflexão de tipo você faz as coisas você faz as coisas de maneiras e você não sente que você faz tipo, você sente que você tá estagnado você tá parado no lugar você tá completamente inútil você tá tipo, cara o que que eu tô fazendo da minha vida? Sendo que tem muita coisa paralela que você tá fazendo que você já fez e que você tipo nem tá sentindo que você tá fazendo mas que, cara, quando tu para para perceber, quando tu para para olhar, tu fica assustado, tu fica meio, caraca, eu fiz isso? E foi essa reação que eu tive ontem, tipo, olhar para o meu mural, olhar para a minha exposição que eu criei e, cara, e pensar, cara, no começo do ano eu não sabia desenhar praticamente nada, eu só sabia desenhar o básico e olha o que, que eu tô fazendo, mano, eu consegui fazer o desenho de uma camisa. A partir de uma foto de algo real. Velho, eu fiquei assim... Gente, nossa, foi uma reação, foi foi uma sensação muito boa. Porque eu sou o tipo de pessoa, e eu já falei aqui, eu sou o tipo de pessoa que é a primeira a menosprezar as coisas que eu faço. Por exemplo, eu crio conteúdo no Instagram. Só que assim... Eu mesma acho que eu não crio um conteúdo que seja relevante para as outras pessoas. Só que as outras pessoas que estão de fora, elas não acham a mesma coisa que eu. E aí eu fico surpresa quando alguém me manda uma mensagem, por exemplo, falando, caraca, cara, teu conteúdo tá show de bola. E que não sei o quê. Sabe, quando a pessoa manda mensagem te elogiando, elogiando aquilo que você faz. E, velho, eu fico... Eu fico sem reação, porque... É, a primeira coisa que eu penso é... Gente, não é nada demais, sabe? Eu tento minimizar as coisas que eu faço. Eu sei que é um defeito muito ruim. E eu sei que muita gente... Que me conhece há mais tempo... Sempre quis dar um murro no meio da minha cara... Toda vez que eu faço isso. Entendeu? Até você que não me conhece há tanto tempo, assim... Vai querer dar um murro na minha cara... Toda vez que eu fizer isso. Porque é uma coisa que... Sai quase que automático. Eu... Tentar minimizar aquilo que eu faço As coisas boas que eu faço Porque, né É meio complicado Eu sou assim Mas, enfim, eu percebi As coisas que Pelo menos na parte do desenho A evolução que eu tive Eu falei, cara, eu evoluí Assim Claro que para chegar num padrão de desenho que eu quero, eu ainda não evoluí muito. Eu tenho muito caminho pela frente, eu tenho que praticar bastante. Porque o desenho, como o molequinho mesmo fala para mim, você tem que desenhar todo dia. Para você ter o traço, você tem que desenhar todo dia. Porque cada dia mais você vai evoluindo mais, entendeu? Então assim, para chegar no padrão que eu quero, ainda falta muito Mas, assim, eu evoluí bastante comparado ao que eu desenhava no começo. E não só na parte de desenho, mas, assim, fazendo as coisas para o meu Instagram também, eu evoluí muito, eu estava olhando o meu feed. E, assim, eu não sou o tipo de pessoa que organiza feed. Eu tenho uma dificuldade de ter um feed organizado. Embora eu tenha estudado sobre feed, o que é um feed organizado, o que que você tem que fazer para ter um feed organizado. Eu tenho vários exemplos aí de de, influencers que eu sigo que tem um feed maneiro. O feed é lindo, organizado, tudo no mesmo padrão de cor, no mesmo padrão de foto. Só que assim, eu, para mim, o lance do feed organizadíssimo não funciona. Porque, cara... Eu não sei, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito aleatória. Eu sou muito... Cara, eu penso na hora, eu faço e eu quero postar na hora. É tudo muito rápido. E eu também, é uma coisa que eu tô tentando ponderar. Isso em mim, no no caso das redes sociais. Só que assim, eu tava olhando o feed e eu vi que, cara o feed melhorou, o visual do meu Instagram, ele melhorou, porque eu tô, eu resolvi fazer o esquema de blocos de feed, por exemplo eu comecei fazendo o feed azul todas as fotos minhas e as coisas que eu postava nesse feed eu tava com uma roupa azul ou com uma maquiagem azul, tudo envolvia o blue foi o primeiro que eu fiz eu acho, aí depois eu passei pro feed rosa Que é o feed, que são as fotos que eu tirei com uma iluminação rosa que eu fiz com papel crepom. Aí depois desse feed rosa, eu coloquei umas fotos aleatórias. Seis fotos, eu acho, que foi na época do meu aniversário. E depois desse feed eu comecei a fazer o, o que eu fiz aqui do ensaio de livro, que eu coloquei... Rotei. Rotei de novo. (risos) <risos> que eu fiz a que eu fiz as fotos aqui, que eu desmembrei o atlas todo da minha mãe pra fazer um cenário bonitinho, a máquina de escrever, os livros, os textos que eu tava escrevendo. Aí eu fiz também, né? Organizei as fotos direitinho, como elas ficariam, as posições e pá. Aí agora, depois desse vídeo, eu tô fazendo o de brechó. Tô fazendo uma série sobre brechós. Já comecei com o vídeo da história, coloquei um post falando sobre as vantagens de comprar no brechó. Inclusive, muito obrigada a todos que compartilharam essas duas coisas. Agradeço muito vocês, vocês me ajudaram bastante. E vou continuar, ainda falta o vídeo ou vídeo, o post falando sobre... Falando sobre, não, indicando alguns brechós. Eu tô fazendo essa seleção ainda para postar. E o último vídeo que é eu mostrando todas as roupas que eu já comprei em brechós. Como que monta o look, composição, a parada toda. E o próximo feed que eu vou montar vai ser esse. Falando sobre como eu me descobri artisticamente nessa quarentena. Que cara, velho, é sério. Eu achei que a minha quarentena fosse ser uma merda em 100%. E sim, eu estou de quarentena ainda. Diferente das, das outras pessoas, eu ainda estou de quarentena. Mas assim, eu achei que fosse ser uma merda em 100%. Que eu fosse sofrer para ficar em casa. Que eu fosse ficar frustrada pelo fato de eu ter conseguido realizar o sonho da minha vida. Que era entrar na faculdade de moda. Só que não da maneira que eu queria, né? Que Dona Corona não permitiu que eu fizesse isso. Que eu pisasse meu pé na faculdade tivesse esse prazer, né? Pelo menos no início, né não, não? E, cara, eu achei que fosse ser uma droga. Só que aí, falei, gente, não tem muito de fazer. Então, assim, tô presa em casa, eu não trabalho, né? Eu só estudo e eu crio conteúdo pro Instagram. O que, que eu vou fazer? Vamos pra cima. E eu comecei a, a fazer as coisas aleatoriamente, sabe? O que vinha na minha cabeça, eu produzia e eu postava. E em relação ao trabalho da faculdade também, que foi, me ajudou bastante, me ajudou muito. Apesar de ter sido bastante, assim, algumas coisas bem complicadas de fazer, me ajudaram muito. Porque eu também evoluí no quesito é, ateliê têxtil. Quando o professor ele passou os trabalhos de entrelaçamento para fazer aqueles tapetinhos, eu sofri no começo, porque, cara, aquilo dali para mim era muito difícil. Eu nunca tinha mexido num tear na minha vida, eu nunca tinha feito um trabalho manual daquele tipo na minha vida. Eu nunca me atrevia a fazer. Eu queria arriscar no crochê. Até tinha tentado, só que depois eu tinha desistido porque, né? Trabalho a paciência, que é uma coisa que eu não tenho. Só que aí, esse trabalho eu tive que trabalhar na paciência na marra. Então, ou era fazer ou era não fazer. Quer dizer, ou era fazer ou era fazer. Se não fizesse, eu ficaria sem nota, né? E reprovaria. Então, eu fui fazendo. Foi muito difícil pra mim, no começo, fazer. Porque, cara, eu tive que refazer várias vezes o mesmo trabalho. Eu, eu, às vezes, eu perdia a paciência. Às vezes, eu chorava porque eu não tava conseguindo entrelaçar um tecido. Um tecido, não. Um trabalho lá. Eu tive que trocar de tipo de fio várias vezes. Porque os trabalhos que eu tenho ali tem três tipos de fio. Eu comecei com fio de malha Porque no começo eu não tinha Como comprar os materiais Porque eu tava sem dinheiro Alguns, tava zerada Zerada de grana Cruzes, 22 minutos Eu tava zerada de grana E aí eu tive que improvisar né? Eu tinha os fios de malha aqui E eu fiz de fio de malha Que inclusive ficou muito melhor Do que os fios de barbante Muito melhor, se eu pudesse fazer todos os trabalhos Com fio de malha eu faria Mas o fio de malha é mais caro. O fio de malha é pronto. Mas a gente pode fazer com alguma malha velha. E aí depois eu fiz com lã. Que eu tinha comprado os molhos de lã. Que eu achei que o molho de lã ia ser suficiente. Não foi suficiente. Que eu comprei só 5 ou 6 molhos de lã. E não foi suficiente. Aí depois quando eu recebi eu falei. Ah, quer saber? Vou avacalhar geral. Comprei. Três rolos de barbante de 610 metros cada um. Eu falei, agora o Ariel pode mandar eu fazer quantos tapetinhos ele quiser. Se ele quiser mandar eu fazer tapetinho de Corpus Christi de barbante, eu vou fazer. Que agora tem barbante pra dar com pau, filho. Não tem desculpa. E aí eu fui fazendo. Só que esses fios de barbante eu comprei no final. Eu já tava, querendo ou não, um pouco craque de fazer. Então eu já tava... Já tinha pegado o ritmo de como eu ia entrelaçar os padrões, o, o olho já estava treinado para aquilo. E no final, agora, que ele passou cinco trabalhos em relação a entrelaçamento. No quinto trabalho, foi o trabalho que eu até falei, até descrevi ele aqui no, no podcast: que era a gente reproduzir cinco tipos de tecido e os efeitos daquele tecido. Por exemplo, era um xadrez, era um xadrez tipo mesa de piquenique, era um quadriculado com um efeito de listra, um zigue-zague e um pied-de-poule. Pied-de-poule é um é é o um chamado pé de galinha em francês. Ele é um tipo de xadrez, tá, gente? Só para é, deixar informado aí. Mas aí eu vou contar... Eu vou fazer um trabalhinho especial... Contando sobre o Pied de pool E o Pied de Coque... Que é a versão menor do Pied de pool. Entendeu? E esse xadrez era um xadrez que eu sempre quis fazer... Eu sempre quis uma peça... Usar uma peça... Que tivesse esse xadrez... Eu amo esse xadrez... Eu amo esse padrão de xadrez... Vocês não tem noção... Mas assim... Eu queria ter uma peça, mas é o problema, porque tem determinadas peças de xadrez piede que não ficam legais em mim, e aí eu não arrisquei. Só que eu sempre quis ter algo que tivesse com esse padrão de xadrez, e aí eis que o professor manda fazer esse padrão de xadrez no entrelaçamento, no TA. E eu falei, cara, como que eu vou fazer essa merda? Eu não sei fazer essa merda. E ele não deu, assim, o padrão gráfico de como a gente faria. Ele só deu a foto do tecido. Ele falou, esse é um desafio. Vocês não vão ter o padrão, a parte gráfica, a parte técnica da composição desse tecido. Vocês vão fazer do jeito de vocês. Vocês vão arrumar um jeito de pegar esse padrão, de criar esse padrão e de fazer os entrelaçamentos. Aí, né, fui, a gente foi se virando e teve uma menina que foi a primeira a acabar esse trabalho. E ela postou as fotos do trabalho dela pronto no grupo do Facebook. Pra quê, menina? Todo mundo pegou aquele trabalho lá como referência, inclusive eu. E eu fui dando zoom, 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 pra saber como que ela tinha entrelaçado pra fazer o o xadrez lá, o efeito lá. De todos os tapetinhos... Mas em especial o pied de E aí eu fui fazendo... Cara... No final... Eu sei que no final eu fiquei orgulhosa de mim... Porque eu fiz... O padrão igualzinho lá dos... Dos negócios... E cara... Foi outra coisa que eu também percebi que eu tinha evoluído bastante... Eu falei... Caramba, no começo tava tudo uma merda... Eu não tava conseguindo entrelaçar... Eu não tava... Tipo, eu não tava conseguindo ver o efeito... Do padrão que era pedido ali no TA. E também porque eu tinha errado na medida do TA que eu tinha feito. Eu tinha feito o TA um pouco mais largo. Então por isso que eu não estava vendo o efeito do do entrelaçamento na peça pronta. E nesse último não. Eu fiz um TA bem mais justinho. Então estava tudo muito compactado. Então assim, no final eu consegui... Sabe, pegar a referência certa, pegar, tipo, o macete certo pra poder fazer o resultado acontecer. E, cara, foi outra coisa que eu também fiquei muito orgulhosa de mim. Eu falei, gente, eu consegui fazer. Tá lá. E pra mim, o mais bonitinho de todos é o piede-pulho, que eu consegui fazer. Eu falei, gente, eu consegui fazer um padrão piede-pulho. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz só por isso aqui. Eu consegui fazer os outros também? Tão bonito também? Tão, mas o Pool tá mais. Tá mais porque... Era um sonho de princesa fazer o Pool. Beleza. Então, assim... Já tô falando muito. São 28 minutos. Conclusão. É, assim... Na quarentena... Eu vou sair dessa quarentena... Uma artista... Mais rica... Não de dinheiro, mas rica de... Talento e de criatividade. Eu sei que eu tenho muita criatividade Eu sempre fui uma pessoa muito criativa Eu sempre amei criar coisas E isso para mim tá sendo maravilhoso Criar Quando me dão liberdade para criar, meu amor Sai de baixo Eu não tenho limite nenhum Então assim Eu tô muito orgulhosa das coisas que eu fiz nessa quarentena Que eu criei nessa quarentena E me serviu muito Eu achei que a quarentena seria uma merda, mas não. Eu vou sair dessa quarentena muito melhor do que eu entrei. Eu vou sair dessa quarentena sabendo desenhar. Eu vou sair dessa quarentena sabendo fazer crochê. Porque eu aprendi a fazer crochê. Dois pontos de crochê. Mas eu aprendi. Então assim, tô treinando crochê também. Então vai que sai alguma pecinha aí de crochê que eu mostro pra vocês depois. Enfim, eu vou sair fazendo crochê, eu vou sair sabendo criar conteúdo, algum conteúdo relevante para o Instagram. Eu vou sair dessa quarentena sendo uma criadora de conteúdo melhor do que quando eu entrei. Então, para mim, o saldo dessa quarentena é positivo. É bem positivo, tipo, o saldo pessoal da Michelle. Pessoal, assim, em âmbito de, de produtividade, é positivo, porque eu criei muita coisa boa, eu criei muita coisa que pra mim é relevante. Se for relevante só pra mim, eu tô feliz, mas se for relevante pra muitas outras pessoas, eu também vou ficar feliz do mesmo jeito, eu tô feliz pelo fato de olhar pros trabalhos que eu criei e pensar, caramba, daqui sai coisa boa, daqui sai coisas muito boas, e assim... Eu aprendi bastante sobre outras coisas também. Eu descobri talentos que eu não sabia que eu tinha. Como, por exemplo, de desenhar. Eu sabia que... Eu pensava que o dom de desenhar não era uma coisa que era pra mim, né? Que eu não tinha sido contemplada com o dom de desenhar. Mas aí, depois eu descobri que... Talvez seja, não é? Então... Eu tô muito feliz, eu tô bem feliz, eu tô em paz e isso, tudo isso que eu fiz tá me dando gás pra poder criar mais e mais. Criar mais coisas e criar coisas diferentes. E assim, vocês que me conhecem bastante sabem que de mim vocês não podem esperar muita coisa normal, né? Caraca, minha barriga roncou agora, tô com fome, tem que almoçar. Enfim... Eu acho que é isso. É... O sal da minha quarentena positiva, eu espero que o, o de vocês também tenha sido positivo, mas não no sentido de tipo, ah. Porque também tinha aquela no começo da quarentena. Ah, você tem que fazer trocentos cursos online, você tem que fazer muita coisa, você tem que ser produtivo nessa quarentena. Não, comigo não foi uma coisa imposta, a produtividade pra mim não foi uma coisa imposta, não foi uma coisa que as pessoas colocaram pressão pra cima de mim e falaram você tem que ser produtiva porque você tá em casa, não tem desculpa pra dizer que não tem tempo para fazer as coisas porque você tem tempo de sobra. Não. Não. Foi uma coisa instantânea. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E eu espero que isso tenha acontecido com a maioria de vocês. Com todos vocês. Porque a gente sabe. Não é legal você ser produtivo por obrigação. Quando as pessoas te obrigam a fazer algo. Porque você não tem desculpa para dizer que não tem tempo de fazer. Porque tu tá em casa porque é quarentena. Não. A gente vê muita gente aí exigindo da gente n coisas E isso a gente sabe qual é o efeito Que tem, a gente se sente pressionado A gente já se sente ansioso E isso acaba fazendo o um efeito Ao contrário do que tinha que fazer Então Cara, a produtividade de vocês tem que ser Uma coisa natural E é isso que eu falo pra vocês Vê, Olhem pra trás Tira um momento assim Que você vai olhar pra trás, vai olhar pra todas as coisas Que você fez desde o começo da quarentena Até aqui e faz um balanço dessas coisas, tipo, qual é o saldo que você tem depois dessa, antes da quarentena e agora com todas as coisas que você fez se tudo que você fez, tudo que você produziu nessa quarentena, tipo, naturalmente se isso vai te orgulhar, se isso é um motivo que vai te deixar muito feliz e que seja algo que seja relevante para você primeiramente E depois para as pessoas, então o Talk to Me de hoje é uma palestrinha sobre isso, sobre evolução, todo mundo, eu acho que todo mundo evoluiu nessa quarentena. Quase todo mundo, né? Vamos tirar aí as pessoas idiotas que furam a quarentena, a galera imbecil, o presidente, que é mais burro, mais idiota ainda, mais mais canalha, mais mau caráter ainda. Mas a gente não precisa falar dessas pessoas, né? A gente tá falando aqui da gente, tá batendo um papo legal aqui, fazendo um balanço das nossas criações artísticas na quarentena, certo? Então... Depois dessa palestrinha toda de 34 minutos, eu vou terminar essa edição do Talk to Me. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas coisas aqui bem nonsenses que eu falei. Algumas, como eu sempre digo, algumas coisas podem ser relevantes para vocês. Então, eu recomendo que vocês ouçam até o final que você pode conseguir tirar uma coisa boa daqui, ok? É, 34 minutos para compensar vocês do, Dos dias aí sem a minha pessoa É isso pessoal é, Beijos para vocês Se cuidem Continuem em casa As 14 pessoas aí que estão cumprindo a quarentena Continuem em casa é, Não Pensem que vocês estão sendo Trouxas por estarem Fazendo o que é certo Que vocês estão salvando vidas Querendo ou não, vocês estão salvando vidas Então, continuem em casa, bebam água, hidratem-se, comam bem, né? Que é muito importante nessa quarentena. Não comam só besteiras e criem, criem. Porque a mente de vocês é livre e vocês podem criar coisas incríveis porque vocês são pessoas incríveis, ok? É isso, pessoal. Beijos no coração de vocês. Até a próxima edição do Talk to Me. Tchau!